0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Ana Jacinto, Secretária-Geral da Área de a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Bom, antes de mais, obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui convosco e uh, eu diria que capital é que o turismo continue a crescer de forma sustentável, uh, com inovação, com qualidade uh, e com grande sentido de visão de futuro. Uh, para nós e para mim em particular, também é de facto capital.
0: Ainda assim, estamos em pleno verão e apesar do, do tempo não dar nota disso, uh, esta é uma época de férias por excelência. Quais são as vossas expectativas para, para os setores e para este, este verão?
1: As expectativas são boas. Há de facto aqui sempre a interferência uh, do, do tempo que não tem ajudado e está, está a causar alguns atrasos, em particular na, nos destinos de sol e praia, como sabemos, é o Algarve, Algarve se queixou, não é não uh, que é que é o que é que acreditamos que o São Pedro nos vai ajudar uh, e é com boas expectativas, que nós estamos é a crescer e é isso que é queremos, continuar a que mas, como eu disse que é que é sustentável e com qualidade, uh, que é uma das nossas que é E nós, neste momento, temos vários desafios Uh, desafios esses que temos que saber ultrapassar.
2: Falava há pouco de vários desafios para, para o setor. Um dos pontos que é muitas vezes apontado é se não estaremos em algumas zonas, pelo menos, com já com excesso de turismo, uh, nomeadamente Lisboa, Porto e Algarve. Julga que a estratégia deverá passar por uma mudança de paradigma para não captar mais turistas, mas turistas com outro poder de compra, com outra capacidade de gerar riqueza no país?
1: Bom, começando pela primeira questão, uh, excesso de turistas não sei exatamente o que é. Fala-se muito, há uh, muita gente uh, a colocar essa palavra em cima da mesa, over excesso de turismo, uh, não sei o que é. Vamos contar e vamos dizer a partir do número 100 não entra mais ninguém no aeroporto de Lisboa e acaba-se. Não sei o que é. O que sabemos, sim, e temos que estar atentos, é que os fluxos têm que ser uh, melhor geridos. As onde encontramos mais turistas têm que ser melhor geridas e todos nós temos responsabilidades nessa matéria. Nós temos um território que não se esgota nos grandes uh, centros que mais turistas têm, portanto nós temos que saber canalizar os turistas para o resto do território que muito desse território muito desejaria ter muitos mais turistas ainda, portanto nós temos é que saber gerir fluxos e isso tem que ser melhorado é um dos desafios, porque não podemos ter uh, as pessoas a visitar a mesma região, os mesmos sítios, os mesmos nos locais, à mesma hora e ao mesmo tempo, portanto temos que saber fazer a gestão das cidades e dos territórios de uma forma mais eficaz e nós hoje temos ferramentas digitais que nos ajudam muito nessa matéria, temos é que acelerar esse processo, porque de facto dá origem a é que em determinadas uh, regiões e determinados locais em particular, haja um fluxo maior e, e, e depois uh, uh, seja frequente ouvirmos muita gente dizer, temos turistas a mais e não queremos tantos turistas, uh, os turistas nunca são a mais, venham eles, devem ser mais bem distribuídos.
0: O que é que está a impedir que esse, essa distribuição territorial se acelere?
1: Temos que acelerar agora, as dinâmicas são muito rápidas, é tudo muito rápido uh, e às vezes para-se no tempo e não podemos parar, portanto nós todos, o Turismo Portugal, a Secretaria de Estado, as empresas, todos nós temos responsabilidades nesta matéria e temos que acelerar o passo, porque há soluções uh, que podem ser implementadas. Temos um território imenso, com uma grande diversidade, com uma gastronomia excelente em todos os locais por onde qualquer turista possa passar, temos que os levar lá, é evidente que Há turistas que vêm com propósito, com o objetivo de visitar determinada região e nós temos que saber vender mais do que aquela região que ele uh, pretende, vender, pretende visitar e isso é um trabalho que deve ser feito com profundidade e já rapidamente.
0: Então, na verdade, não há assim um, um fator que, 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 que considere como sendo o um obstáculo a esse processo? Há assim uma lentidão por parte de quem tem responsabilidade para executar isso?
1: É, foi tudo muito rápido, não é? Nós tivemos hum. um crescimento acelerado, como sabem. Viemos de um, de, um, de um período de crise em que as empresas do setor, 60% das empresas em 2015, estou a falar de um passado recente, não é? Em 2015, 60% das empresas da restauração e da hotelaria estavam em risco de falência. Tínhamos uh, uh, o nível de desemprego, a taxa assustadoras e, portanto, tudo isto uh, leva tempo a recuperar. Para esta recuperação das empresas do setor muito contribuiu a reposição do IVA a 3 como sabemos. Houve aqui uh, uma possibilidade das empresas uh, criarem muito emprego, que foi o compromisso que as empresas uh, tiveram com o Governo para a reposição do IVA a 13% e o que é facto é que entre 2015 e 2017 o setor da restauração criou mais de 50.700 postos de trabalho. Se juntarmos a hotelaria ascendemos a 64 mil 1.600 postos de trabalho. Isto é, é de facto é, níveis é, recordes e este contributo permitiu às empresas não só criarem emprego, como estas pessoas arranjaram trabalho e, portanto, aumentaram o seu poder de compra, as empresas uh, também usaram uh, esta, esta folga uh, para se recapitalizarem, se fortalecerem, abrirem novos negócios e tudo isso foi entre 2015 e agora. E, portanto, houve aqui, de facto, e tivemos mais visitas, mais, mais turistas, uh, Portugal tem estado na moda, uh, muitas das nossas cidades têm recebido muitos prémios e, portanto, tudo isso ajudou a que fosse tudo muito rápido e nós agora temos, de facto, o reverso da mudança que é temos que saber gerir muito bem tudo isto para que não tenhamos aqui um retrocesso, porque, como, como sabem, uh, nós uh, uh, não estamos sozinhos e há aqui uma série de contingências que de um momento para o outro uh, nos podem criar adversidades e, portanto, temos que estar preparados para elas e continuar a crescer.
0: O aeroporto de Lisboa está a ter impacto, enfim, os constrangimentos que, que tem uh, no, no turismo, de, de, em que medida, do seu ponto de vista?
1: Está a ter impacto porque, de facto, está a congestionar uh, as entradas de novos turistas, não é? Uh, agora, uh, uh, as medidas já foram tomadas, é verdade que uh, também, mais uma vez, lá está tarde, é um facto. Sim, sim, uh, mas
0: continua o interesse por Portugal e se Portugal continua na moda neste momento, em que não há ainda uma solução uma alternativa, em que o que há é o que está, uh, que impacto é que já está efetivamente a ter e que vai ter este ano, 2019 em concreto?
1: Há duas medidas que foram tomadas, não é? Há o, o aeroporto Montijo, mas também há o alargamento do aeroporto Portela. Uh, e, portanto, aí será mais célebre uh, e, e, e a gestão também mais eficaz uh, do aeroporto também vai permitir resolver alguns constrangimentos. Mas aquilo que diz é um facto: nós uh, arriscamos-nos a perder alguns visitantes por estarmos congestionados em termos de acesso de, 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 novos, uh, de novas entradas, não é? E, portanto, é um dos desafios também que vamos pela frente. Os preços
0: da hotelaria têm vindo a, a subir, é, esta é uma tendência que deverá manter-se ou não?
1: Os preços da hotelaria têm vindo a subir porque uh, estavam também desajustados nós, uh, uh, o setor em particular, quer da hotelaria quer da restauração tem um conjunto enorme de custos de contexto. Este setor é fustigado. Posso dizer-vos que a Ares recentemente fez um estudo e uma avaliação e nós chegámos a cerca de 100 custos de contexto diferentes para o setor da hotelaria e da restauração. Para além dos encargos inerentes às questões laborais, que são pesadíssimas, comparado com a nossa vizinha Espanha, por exemplo, e a qualidade que oferecemos, tudo isto precisava de ser equilibrado. Portanto, aquilo que aconteceu foi um ajuste de preço. Nós, por exemplo, ao nível dos preços das refeições, continuamos a ser um dos países com o preço médio mais baixo de toda a Europa uh, ao nível da, da média europeia portanto, se me disser foram ajustados foram ajustados, os preços foram ajustados àquilo que de facto precisavam de ser
0: Mas precisam de, ainda há margem para subirem mais ou não?
1: Tem que haver um equilíbrio, não é? O, o mercado é livre, as empresas saberão como devem estruturar os seus preços uh, o que acontece é que nós não devemos perder de vista que temos que continuar a ter um serviço de qualidade, nós temos mais um grande desafio para vencer e ultrapassar que tem a ver com a mão de obra Uh, o setor, como sabe, o setor hotelaria e restauração tem um déficit de mão de obra tremendo. Uh, a Arespe fez o ano passado já um grande evento à volta deste tema e uh, diagnosticámos na altura que uh, estaríamos com uma escassez de cerca de 40 mil postos de trabalho. Isto há um ano atrás e em janeiro. E isto não se resolveu, portanto, adensou-se. E, e esta escassez de mão de obra uh, também é um desafio para o setor, porque já nem estou a falar de mão de obra qualificada, eu estou a falar não há mão de obra. Uh, e isto faz com que, obviamente, os custos das empresas também aumentem uh, e, e tudo isto precisa de ser resolvido, repensado, refletido.
2: Uh, dizia que eram 40 mil e atualmente, que, Quanto quando que serão... Uh... Uh, o
1: que eu lhe posso dizer é sempre que eu falo com empresários do setor, seja da hotelaria da restauração, o problema número um é a falta de mão de obra. Nós temos neste momento investimentos parados em Portugal, quer no setor, mais no setor da restauração, que não abrem porque não têm mão de obra. E isto, de facto, é um problema que nós sabemos que o setor... Por um lado, aquilo que eu expliquei há um bocadinho a propósito do IVA, fomos buscar toda a gente que estava disponível, a taxa de desemprego baixou consideravelmente, contribuiu para isto, mas também temos um problema que é preciso pôr o dedo na ferida e não, 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 não nos podemos esconder debaixo do cobertor, não é É que de facto o setor tem revelado pouca atração para que, que chamemos pessoas para o setor e esta pouca atração também precisa de ser resolvida.
0: Mas porque é que não conseguem atrair? É isso. Porquê uh... é que não conseguimos
1: atrair? Porque o setor é, de facto, um setor uh, penoso em termos laborais, porque estamos a falar de um setor que trabalha fins de semana, trabalha aos feriados, trabalha à noite, dir me mas há outros setores de atividade em que isto acontece. É um facto. Uh, mas este é um, um grave problema. A conciliação da vida profissional com a vida familiar é uh, uh, um problema. Depois, uh, não vale a pena uh, também esconder, temos as questões salariais. Uh, não é uh, a questão fundamental uh, ao contrário do que muitas das vezes vem a público e sistematicamente é referido que o setor tem baixos salários o setor não tem baixos salários o setor tem subido como diz o próprio INE, não são dados da Aresp nem são dados, são dados do INE uh, e mesmo assim os dados que o INE trata são vencimentos base, porque como sabemos estes trabalhadores além do vencimento base têm o subsídio de alimentação uh, que muitas das vezes é pecuniário ou uh, em alimentação em espécie, portanto eles comem no estabelecimento, almoçam, lancham, ceiam, e portanto isto também é dinheiro, e os complementos inerentes a esta penosidade da atividade laboral, porque eles recebem complementos se trabalham à noite, recebem complementos se trabalham em dia de feriado, recebem... portanto o que eu quero dizer com isto é que os valores que estão tratados no INE é só vencimentos
0: fixos. Mas, recentemente, a Arespa até uh, assinou uma, uma nova tabela salarial com, com o sindicato e, olhando aqui para a tabela salarial, nós temos, por exemplo, um empregado de, de balcão, o vencimento pode ir dos 630 aos 655, o salário mínimo nacional é 600 euros. Exatamente. A diferença também não é assim tão grande. Com mas, estes salários, mas... realmente é difícil captar é mão de obra ou não? existe tal
1: vencimento base. Isso é o tal vencimento base. Em cima disso, se ele trabalhar sábados, se ele trabalhar aos domingos, trabalhar aos feriados, trabalhar à noite, tem complementos. Uh, para além da tal alimentação em espécie. Mas isso significa uh, não, o salário é, ir para que
0: valores? 800?
1: Uh, pode ir até os 800? 1000? Sim. Uh, hum. uh, a média uh, uh, andará à volta disso. E, portanto, não é exclusivamente o salário. Se me disser. Uh, uh, mas podemos fazer um esforço para melhorar? Com certeza que sim, uh, não nos devemos esquecer é que os custos associados uh, às questões laborais também são pesados e portanto temos que fazer este equilíbrio mas isso é um esforço que nós temos vindo a fazer era isso que eu queria dizer e a própria Aresp tem assinado convenções coletivas ao contrário de, de, de algumas posturas uh, de outros tem assinado convenções coletivas todos os anos ainda agora fizemos a atualização da tabela salarial para a hotelaria, para o alojamento todo para a restauração portanto a uh, Vamos uh, dando aqui algum uh, impulso para que de facto as coisas melhorem, mas o que eu quero dizer é que a questão da, da pouca atratividade não se resume só ao salário, é muito mais do que isso, nós precisamos de melhorar a organização dos tempos de trabalho. O, os jovens hoje não estão preparados para uh, abdicarem dos seus tempos livres e de poderem ir à praia com os amigos e é muito difícil e portanto nós temos que saber compaginar a vida familiar com a vida profissional e é evidente que o serviço o turismo é serviço, é, é, o turismo são pessoas e, portanto, nós precisamos das pessoas para, ter, para prestar um serviço de qualidade. Mas, mas será que não, não é? nós estamos a
0: falar de um problema também de excesso de oferta? Ou seja, neste momento não há uh, empreendimentos a mais uh, ou não?
1: Fala-se muito no excesso de oferta, mas a oferta aparece porque há procura, não é? Eu não quero, não quero querer que os empresários façam investimentos e não tenham um plano de negócios. Pois não podem abrir não, os empreendimentos não é? porque não, não há mão não. de obra, não é? Pois, a mão de obra é de facto um problema. Hum. A, a mão de obra, a, a, mas aí também está a ser feito um trabalho enorme, tem que ser continuado. Temos aqui um, uma questão que a Arespo tem vindo a propor há algum tempo e que também tem que ser levada a cabo, que é a formação de curta duração para converter aqueles que são de outros setores de atividade e que não, que não há tanta procura de emprego, se convertam para o turismo, mas para isso é preciso preparar cursos de curta duração para que pelo menos no início eles possam estar aptos a exercer a função, sem prejuízo de uma aprendizagem ao longo da vida. Também ao nível do, do, do trabalho dos jovens, é uma coisa que ainda está pouco desenvolvida e que precisa de ser melhorada. Nem as empresas muitas vezes estão disponíveis para receber jovens em tempo parcial, como acontece em toda a Europa, como sabemos, hoje um, jo um jovem em qualquer país trabalha e estuda ao mesmo tempo, é muito frequente. Nós em Portugal ainda temos alguma pouca predisposição das empresas para isso, até porque o quadro legal às vezes não é muito simples, e os jovens também não estão muito despertos para essa necessidade.
2: Falou aí da, da questão legal das leis por vezes não, não facilitarem também isso. As alterações uh, à lei laboral nomeadamente com a redução dos prazos para os contratos a, a termo, são um desafio extra para, para o setor ou considera que não haverá qualquer problema em se adaptarem a estas novas regras
1: mais valia não terem mexido na legislação laboral. Hoje as dinâmicas laborais são outras. A lei acompanha lentamente as alterações da sociedade e na matéria laboral é uma delas. Nós temos hoje processos dinâmicos e os contratos a termo é um instrumento legal legal, porque uma coisa é estarmos a usar o um instrumento de forma legal, outra coisa é usarmos instrumentos de forma ilegal. Isso aí já é outro campeonato. Agora, se, de facto, estivermos a contratar alguém para uma função que se encaixa num contrato a termo, isto é um instrumento legal que permite uh, modelar as relações laborais e para o setor do turismo isso é vital, porque nós temos os tais picos e temos as sazonalidades que todos nós sabemos, temos hotéis que fecham num determinado período, ou abrem só num determinado período, temos restaurantes de apoios de praia que só funcionam na altura da época balnear e, portanto, isto é preciso haver instrumentos para responder e é preciso que, que as pessoas também precisam de trabalhar e, portanto, isto é dar emprego a quem precisa. A flexibilidade laboral é necessária, se nós estamos a retroceder, estamos obviamente a complicar a atividade turística em particular, que é disso que nós estamos a falar aqui hoje. Por isso, tudo aquilo que tomei conhecimento que, que tinha sido alterado, não, não vejo que tenha melhorado ou facilitado a vida das nossas empresas, muito pelo contrário olha, veja o caso do Banco de Horas o Banco de Horas no nosso setor foi plasmado nos contratos coletivos foi aceito pelos sindicatos porque um contrato coletivo não é subscrito se não tiver a assinatura dos sindicatos, não é? E portanto nós colocámos lá o Banco de Horas, os sindicatos assinaram tanto da CGTP como da UGT porque nós assinamos com as duas estruturas sindicais o mesmo clausulado portanto é porque reconheciam uma mais-valia que é para os trabalhadores que é para as empresas e agora deixamos de ter o Banco de Horas da forma como, como estava estruturada não ser que seja grupal ou que parece portanto não vejo hum, utilidade nestas alterações uh, acho que estamos uh, a retroceder em alguns aspectos e a atividade turística precisa desta maleabilidade, desta flexibilidade para que as empresas possam criar emprego e os trabalhadores possam trabalhar
0: Estamos numa altura também em que os partidos apresentam os seus programas para as próximas eleições, para a próxima legislatura uh, o Bloco de Esquerda quer avançar com as 35 horas semanais no, no privado, uh, que impacto é que isso teria no, no vosso setor a avançar esta medida?
1: É, é mais um retrocesso, diria eu. Então, um setor que, que tem laboração contínua, se, se reduzimos o horário de trabalho, estamos a, a ter que usar horas suplementares, porque não é possível de outra forma. Portanto, são mais encargos, mais custos. Estamos a provocar uma gestão mais difícil das unidades,
0: isto vai levar a despedimentos ou vai levar a um aumento de custos por parte dos hotéis para compensar esta diferença? O que claro, é que já vai... falaram sobre o assunto? Não, o que é que ainda... isto se... não,
1: até porque essa medida não foi aprovada, não é? Para setor privado, Não, é uma proposta, é uma do, proposta do Bloco de Esquerda. Sim. E esperemos que não vá por diante. Uh, agora, a ir por diante, obviamente, tem um impacto enorme nas nossas empresas, custos enormíssimos, com impacto depois também na contratação de trabalhadores, obviamente que sim.
0: É? Relativamente ao salário, já aqui falámos, já, já nos disse que, que este, o salário de base depois tem, enfim, uma série de componentes que acabam por alterar o seu valor final, mas se efetivamente em termos de concertação social e de Parlamento for avançar um salário mínimo também de acordo com aquilo que são as pretensões do Bloco de Esquerda do PCP, 650 ou até 850 no final da legislatura, o setor terá de acompanhar esta evolução, terá de prosseguir com estes aumentos ou não?
1: O salário mínimo tem um impacto enorme porque, independentemente de nós uh, termos poucas funções na base da tabela, portanto, nós começamos a tabela salarial com o salário mínimo e é daí para cima que construímos a tabela. No salário mínimo estão apenas os estagiários e pouco mais e, portanto, todos eles ganham acima do salário mínimo. Isto também é bom que, que se perceba. Mas o salário mínimo tem influência na construção da tabela, porque se eu começo com, com, com um valor muito alto, depois daí para cima, e eu não posso, cada vez mais, o setor acaba por ter uma tabela mais... Um, condensada, porque depois não é possível fazer uma diferenciação uh, séria entre cada uma das categorias, porque o valor já é muito alto. Portanto, ela tem um impacto enorme e, e os aumentos dos salários mínimos têm que ter necessariamente e nós já fomos alertados várias vezes pela própria Comissão Europeia com a própria produtividade das empresas. Portanto, é preciso que isto tenha tudo um equilíbrio, porque senão metemos em causa as empresas e os trabalhadores, porque as empresas só vivem se tiverem trabalhadores. Então não é?
0: 650 euros para 2020 é muito
1: do seu ponto de vista? É preciso analisarmos a, a produtividade e, e, aquilo, e os números que temos em cima da mesa, mas eu diria que sim, sim. Eu diria que é um impacto muito grande porque lá está, porque quem ganha esse valor no nosso setor é residual, porque a tabela é construída em cima desse valor e, portanto, às tantas temos todas as categorias a ganhar o mesmo e não é isso que se pretende, até porque o setor do turismo, uma das grandes vantagens que, que nós temos é permitir aos trabalhadores com grande facilidade terem, de facto, uma carreira e chegarem ao topo com facilidade. Uh, não é um setor em que eles entram e acabam por ficar retidos na mesma categoria durante muito tempo. É, de facto, um setor desafiante e, e nós... Temos que saber passar essa mensagem, aquilo que foi feito para, para os cozinheiros, hoje em dia sabemos que a televisão e o glamour dos cozinheiros passou de uma forma extraordinária, mas não conseguimos fazer isso para o empregado de mesa, não conseguimos fazer isso para o empregado de andares, não conseguimos fazer isso para, para o barman e é preciso dar esse salto. Começa logo, se calhar, pelos nomes das profissões que não são felizes, Uh, e que devemos repensar, uh, mas passa por muitas outras coisas. Não há nenhum pai nem nenhuma mãe que nós perguntemos se querem que os filhos vão uh, para empregados de mesa e que nos digam sim, sim, eu quero que ele vá emp ser empregado de mesa. Não, não, isto não acontece. E porquê é que não acontece?
0: Voltando à questão do salário mínimo, acha que deve ser matéria que deve ficar uh, consignada nos acordos entre os partidos ou... Uh, esse vínculo não pode ser estabelecido logo à partida Essa matéria
1: tem que ser discutida no âmbito da concertação social com as confederações patronais, com as confederações sindicais e com o governo mas as confederações patronais têm que estar presentes e têm que de viva voz uh, explicar o que, os impactos uh, que, que esta matéria traz nas nossas atividades, portanto tem que ser necessariamente com o envolvimento das confederações e no âmbito da concertação social que é lá que deve ser discutida esta matéria.
2: Mas uma subida do, do salário mínimo Uh, por outro lado e com o efeito de arrasto que tem nos outros salários embora agrave os custos das empresas também aumenta o poder de compra uh, não há também um, um efeito de compensação para o setor pelo o aumento do volume de negócios
1: tem que haver um equilíbrio. <risos> é, é o equilíbrio, uh, porque senão as empresas não conseguem fazer face ao, aos seus custos, não é? Porque em cima do. Porque uma coisa é o salário menino, pois são os custos associados, porque as empresas têm que pagar a TSU, as empresas têm que pagar impostos em cima desse salário. E depois todos os outros custos de operação e de contexto que têm são de facto uh, 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 imensos e é preciso pensar tudo isto em conjunto, porque senão não é uh, uh, atrativo ninguém abrir uma empresa de restauração ou de, ou de hoteleria. Portanto, não não é possível ser rentável e ninguém hoje em dia está para abrir negócios para, para perder dinheiro, não é?
0: Há capacidade para reduzir o IVA, capacidade e condições para reduzir o IVA para os
1: 10%. Nós gostaríamos muito. Até porque os nossos concorrentes mais diretos têm o IVA a 10%, não é? A Espanha, a Itália, a França, e esse é um dos nossos objetivos, para além de que se bem se recordam, o IVA a 13% não está em todos os produtos. Ainda temos alguns produtos que ficaram fora da redução de 13%. E o Governo tem uma autorização legislativa que lhe permite a qualquer momento uh, estender uh, esta taxa intermédia também a esses produtos que ficaram de fora.
0: Mas isso parece que é um assunto que deixou de estar
1: sim, sim, de uh, a, a na discussão política. É verdade, nós vamos lembrando, não é por falta de, de, de esquecimento nosso, nós vamos lembrando. Agora, a, a verdade é que outros, outros desafios têm colocado com mais acuidade designadamente a questão da mandobra e, portanto, temos colocado em cima da mesa com mais persistência aqueles que mais nos preocupam e do ponto de vista dos empresários, porque nós só representamos os interesses dos nossos empresários. Mas vão
0: propor agora essa redução para o próximo Está Orçamento do Estado? Da mesa,
1: sim. Sim, está sempre em cima da mesa, para que não, não, não haja esquecimentos. Há essa, essa questão que ficou de fora, embora sejam poucos produtos. Mas há mas... alguma
0: abertura para, para esse efeito ou não?
1: Abertura há, porque senão não tinha sido colocada sistematicamente uma autorização legislativa para que isso pudesse acontecer a qualquer momento. Não, é? não precisa de ser só na altura em que estamos a elaborar o orçamento. Portanto, a qualquer momento o Governo pode fazer esse esse abaixamento e nós estaremos aqui para lembrar essa necessidade. A redução do IVA foi uma medida eficaz e, portanto, se ela é eficaz deve ser continuada. A, a prova a, diz, não somos nós que dizemos, é o próprio grupo de trabalho que diz que a medida foi eficaz porque cumpriu todos os seus objetivos e, portanto, se ela é eficaz deve ser estendida. Outra coisa são os custos de contexto. Que são enormes e que a cada dia que passa, embora de facto este Governo tenha tido alguma preocupação nos momentos em que, em que faz legislação e nos momentos em que a legislação entra em vigor, a verdade é que a qualquer momento nós levamos com contextos diferentes. Eu não resisto, porque está na ordem do dia, e se calhar já íamos lá, mas eu antecipo, veja-se essa questão das beatas, não é? Uh, nós temos regras claras relativamente à medição dos custos da nova legislação, pelos vistos esses instrumentos não, são, não estão a ser levados a cabo porque esta legislação tem impactos uh, e custos e o que diz a lei é que cada custo que é imposto às empresas tem que haver outro igual a ser retirado. E, portanto, isso não está a acontecer. Evidentemente que, que o assunto é um assunto que preocupa a Arespe. Aresp tem uh, anos de estudo e de, de boas práticas e de projetos no âmbito ambiental. E a questão das beatas é um problema ambiental que tem que ser resolvido. Agora, Mas não
0: devia existir lei ou devia ter sido feita de outra forma?
1: O que deixamos e que tivemos a oportunidade de dizer é que devia ter sido feita de outra forma. Aliás, a Arespe, muito antes desta, desta lei uh, estar a aparecer, já estava a discutir com um dos produtores uh, uh, de tabaco, a tabaqueira, poderem uh, disponibilizar cinzeiros para todas as planadas uh, incentivarem a que as pessoas colocassem as beatas, embora muitas já tenham cinzeiros, mas era uma ação de divulgação e de sensibilização. E é por aqui que nós temos que começar, porque nós já temos muitos hotéis que à porta têm cinzeiros e, e estabelecimentos de restauração, e não é por causa disso que nós não encontramos beatas no chão. Isto então, é um problema de educação mais uma razão cívica. Que a lei, não é? Não, mas é que hum. continuamos na mesma, porque a lei não previa. Agora, depois de terem ouvido a Arespe, parece que já há uma alteração, mas a lei nem sequer previa há ações de sensibilização e educação à população. O que é que serve nós? Aplicarmos coimas e dizemos aos empresários que têm que andar de vassoura na mão a, a varrer a, a, as ruas, se de facto as pessoas não estão conscientes de que não se pode atirar uma beata para o chão. Mais uma vez, são os empresários de restauração, porque esta obrigação de limpar uma coisa é esplanada. Outra coisa é uma área de influência. Essa área de influência nem sequer estava delimitada em metros, agora parece que já está corrigida e que está delimitada em metros, mas não se está a exigir uh, ao banco que faça a limpeza da sua frente, à, à frente de, do estabelecimento, não se está a exigir ao Ministério das Finanças que limpe uh, uh, a frente uh, de, de, do Ministério das Finanças, mas está-se a pedir aos estabelecimentos de restauração e de hotelaria que limpem não só a sua esplanada, como é natural, apesar de ser um espaço que é pago à autarquia, e já pagamos, não só o espaço, como pagamos uma taxa de resíduos urbanos que está associada ao consumo da água e como sabemos os estabelecimentos de hotelaria e de restauração têm gastos enormes de água e portanto nós estamos a pagar muito mais do que qualquer estabelecimento, porque uma coisa é taxa de resíduos urbanos outra coisa é água e nós pagamos a taxa de resíduos indexada, portanto pagamos um valor altíssimo. Pagamos isto tudo e ainda temos que andar com a vassoura a, a varrer não só a nossa esplanada, como seria normal, mas também um espaço de influência que pelos vistos vai aos 5 metros mas numa versão inicial nem sequer a, a limitação tinha. Portanto, o espaço de influência podia ser o bairro todo, a freguesia toda, não sei o que é que se entendia por, bairro, por, por influência. Acha que é uma medida eleitoralista, simplesmente? Ah, claro que sim. Claro que sim. Tenho dúvidas nenhumas quanto a isso.
2: Quando falava do, do IVA poder baixar após 10%, uh, referia que a medida tinha já dado provas de que tinha funcionado, mas uh, os compromissos que estavam assumidos era a criação de emprego, que de facto uh, foi cumprida. Mas neste momento, com o problema da falta de mão de obra, uma descida adicional do, da taxa de IVA na restauração, como é que isso poderia... Cumprir não, isso, esses compromissos também. Não,
1: isso já, uh, uh, isso já não tem impacto, não é porque nós já fomos buscar tudo o que havia disponível. Quando desafiámos o governo a baixar o IVA, um dos compromissos que fizemos, além da recapitalização das empresas, porque as empresas também se recapitalizaram, investiram, melhoraram os seus negócios, além disso, a grande troca, digamos assim, moeda de troca, foi de facto criar emprego. E isso foi conseguido. Agora, foi tão bem conseguido Uh, uh, que uh, não temos já pessoas, mas não foi só por causa disso, não é? Como sabemos, foi um grande contributo, mas não foi só por causa disso.
2: Mas, portanto, desta vez já seria uma forma de ganhar, uh, Semos, tornar tornamos, tornar mais concorrencial, Claro, claro. Uh, claro. refletir-se-ia nos preços. Claro. Ou, porque muita gente uh, considera que a, a reversão da taxa do IVA de pós-trelse por cento não...
1: Isso, isso é uma falsa não. questão. Ainda bem que me fala nisso porque é recorrente. Nós também não subimos os preços quando o IVA subiu para 23% os empresários andaram a engolir isto tudo e, portanto, as empresas, foi um dos motivos que as empresas se tornaram completamente descapitalizadas e com EBITDAs completamente deficitários, porque andaram a engolir estes aumentos todos. Portanto, essa não é, não é a questão. Para além de que a, a, o, aquilo que conseguiram com esta descida não foi só os trabalhadores, como eu digo, como também foi fortalecer os seus capitais próprios. Foi o investimento nos seus equipamentos, foi o investimento nas suas unidades. Nós hoje, e isso vocês veem todos os certamente, e não, 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 não podem deixar de concordar comigo, que nós hoje temos espaços muito mais cuidados, muito mais uh, inovadores, com, com outros targets, com outros nichos, com outras preocupações, e isso foi tudo fruto desta possibilidade que os empresários tiveram também de, de, de terem uma folga maior para poderem fazer estes investimentos.
0: Ainda em, em matéria fiscal, uma outra questão que está sempre em cima da mesa, quando falamos de programas eleitorais e de orçamentos, é o IRC. Uh, temos, PSD e CDS já propuseram essa, essa redução, têm vindo a falar nisso há, há bastante tempo. Acho que está na altura, efetivamente, de se avançar com a redução do IRC.
1: Sim, é uma das, das nossas preocupações e uma das nossas hum, batalhas e que temos em cima da mesa e, portanto, havendo condições para que essa medida possa ser concretizada, obviamente que é uma das preocupações dos nossos empresários também.
0: Entre redução do IVA e redução do IRC, o que é
1: que era preferível? <risos> Pergunta difícil. <risos> Pergunta difícil, mas eu diria que a aposta na redução do IVA seria uma boa medida.
0: Uma Outra preocupação, as preocupações ambientais têm estado em cima da mesa também e estão muito presentes nos programas eleitorais dos partidos, o Bloco de Esquerda quer interditar o plástico descartável na cafeteria e na restauração e reduzir para metade as embalagens de plástico utilizadas até 2022 e avança mesmo com aquela questão da, do regresso da tara, ou seja, com a recolha do, das embalagens de, de vidro nos cafés e restaurantes. O que é que vocês estão a fazer neste, neste sentido?
1: Olha, nessa matéria nós uh, há muitos anos ainda não existia Bloco de Esquerda Uh, e nós já tratávamos destas matérias ambientais. Nós começámos, em 1998, a criar o sistema Verdoreca, uh, uh, que é um subsistema de, de recolha de resíduos de, de embalagens de taras perdidas nos estabelecimentos de restauração, as embalagens de plástico, dos refrigerantes, das águas, enfim. Uh, começámos nós por aqui aí, já não, não temos. <risos> estava a olhar, já e, bem, uh, e, portanto, começámos por aí, fomos pioneiros. Aliás, quando falávamos desta matéria em algumas organizações internacionais da comunidade, qual a Aresp, faz parte e fazia parte, pediam-nos sempre para não falar muito sobre o tema, porque eles ainda estavam tão atrasados nessas matérias que era melhor não, não, não darmos ideias. E, portanto, fomos pioneiros. Fizemos códigos de boas práticas, mais recentemente estivemos envolvidíssimos na campanha Mais Ambiente, Menos Plástico, em que foi, fomos a todos os festivais, fomos a todas as feiras sensibilizar as pessoas, os empresários, foram recolhidas milhares de, de, de Plásticos e as pessoas ficaram uh, despertas para esta temática. Então, Assinamos... para
0: vocês não há qualquer problema, não há ah, qualquer. Ah? ah, já lá vou.
1: Hum, <risos> Assinámos um acordo circular com o governo, portanto, estamos empenhadíssimos e sabemos que é um, um problema que tem que ser tratado. Temos é que ter alguma uh, ponderação, mais uma vez, o tal equilíbrio, não é? Uh, nós, neste momento, temos algumas alter alternativas ao plástico, mas ainda são poucas alternativas e os custos são muito mais elevados. Precisamos que esses custos se estabilizem. Uh, e depois temos setores de atividade, lá está, porque estamos uh, porque representamos vários subsetores. Há setores de atividade, designadamente as cantinas, que são, que é, que as empresas trabalham dentro de escolas, trabalham dentro de hospitais, trabalham dentro de prisões há materiais que não podem ser outra coisa a não ser aquilo que eles usam, por razões infectocontagiosas no caso dos hospitais, pelas razões dos presos não poderem ter outro material a não ser o plástico, portanto não há soluções para tudo ainda, vai havendo alternativas, nós próprios uh, já temos algumas parcerias com algumas empresas que fornecem alternativas, as próprias nossas associadas têm uh, uh, tido várias inovações uh, muito interessantes, com bons exemplos, mas é preciso termos alguma calma, nem tudo se pode fazer do pé para a mão, é precisa as pessoas... De terem mais uma vez também estarem conscientes do problema e os nossos empresários também é uma um transição facto, gradual tem que e com medição
0: uma... dos custos Exatamente. digamos assim
1: é isso mesmo resumiu hum. muito bem
0: voltando aqui à questão do, do alojamento e em concreto do alojamento local portanto foram instituídas novas regras as câmaras passaram a ter um, um papel preponderante na gestão da, da atividade em Lisboa o regulamento terminou a consulta pública portanto está está próximo de ser publicado tanto Lisboa como o Porto suspender durante esta discussão os novos uh, registros, há alguma alteração que vocês tenham apresentado durante este processo de discussão pública, que ainda pudesse ser eventualmente contemplada no regulamento, em função também de que, que foram as vossas críticas a este processo?
1: Sim, começando pelo princípio, de forma muito resumida, porque eu acho que é importante fazer o histórico, nós não nos devemos esquecer que o alojamento local não é um fenómeno que aconteceu há dois anos atrás ou há três anos atrás. E porque antevíamos que, de facto, uh, ia, um, muitas coisas seriam a alterar e de forma muito rápida, o que fizemos foi ir para o terreno uh, avaliar e estudar este fenómeno. E nós, há dois anos atrás, três anos atrás, fizemos um estudo profundo, começou pela área metropolitana de Lisboa, Uh, depois fomos para o centro, Alentejo, Norte, e agora estamos no Algarve, a tentar perceber e caracterizar o tipo de alojamentos, caracterizar o hóspede e caracterizar o empresário. E chegámos a conclusões uh, muito interessantes que partilhámos e até foram muito úteis e muito usadas designazamento por quem teve responsabilidades para alterar uh, o diploma agora estas últimas alterações mais recentes, uh, porque uh, caso contrário, se não tivessem levado em consideração uh, esta experiência de terreno, o resultado teria sido muito desastroso. Não foi uh, muito feliz, mas podia ter sido muito pior. Uh, isto porque, uh, de facto... Um, o, o, o alojamento local veio regenerar as cidades e 60% dos imóveis que estão hoje ocupados por alojamento local, eles estavam desocupados. Portanto, nós não fomos tirar uh, casas que estavam, evidentemente que depois as coisas foram evoluindo, a lei do arrendamento urbano também provocou aqui uma série de contingências, mas o que eu quero dizer é que 60%, isto é um dado, um dado não só de Lisboa, como acaba por ser quase transversal a todo o território, ele oscila entre os 55% e 60%, dos imóveis estavam totalmente desocupados. E isto é o que estamos a falar. Para além de todo o impacto positivo que o alojamento local teve, à volta do alojamento local. Porque as pessoas quando vão para o alojamento local não vão só para dormir. Mas estas
0: suspensões fizeram sentido ou não?
1: Estas suspensões aconteceram porque há zonas uh, quer de Lisboa, quer do Porto, que de facto estavam com uma intensidade grande de alojamento local. E
0: concorda E com alguma isso?
1: coisa deveria ser feita. Hum. Evidentemente que sim. Sendo certo que também alertámos Uh, que isto seria um período, porque o estudo que fizemos, que mediu uh, o impacto económico deste setor, também dizia que quando chegássemos a 2020 e 2021, uh, naturalmente este fenómeno iria abrandar. E isso iria ajustar uh, 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 ao mercado. mercado. Hum. Uh, e é isso que está a acontecer, porque os alojamentos, uh, uh, o crescimento está a diminuir. Portanto, não sei se teria sido preciso esta, esta, esta fobia e esta corrida às contenções, mas alguma coisa teria que ser feita, é um facto, não, não digo que não. Uh, agora, nós tivemos a oportunidade de dar os nossos contributos, há algumas incongruências, não sei o resultado também final, porque como disse bem, uh, esteve à discussão pública e, e terminou o dia 2 de julho, talvez, certo. Não é? uhum. uh, mas há ali algumas questões que precisávamos de corrigir, uh, designadamente não havia uma diferenciação entre o que é quarto, e o que é uh, uh, uma casa toda no alojamento local. Portanto, não faz sentido fazer contenções nos quartos, porque os quartos são as pessoas que moram lá e que querem disponibilizar um quarto da sua casa. Portanto, é diferente e não havia essa, essa é diferenciação. Uh, 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 aquilo que foi usado para majorar, portanto, a questão da reabilitação uh, é usada, mas depois dizem que uh, só pode ser usada se a casa não tivesse sido arrendada nos últimos cinco anos. Há ali algumas uh, uh, incongruências que nós ajudámos a, a, a retificar, esperemos que, que tenham sido corrigidas, mas para lhe responder à sua questão... Mais uma vez, não temos por hábito de esconder uh, uh, por trás de nada e, portanto, sabemos que havia zonas uh, com alguma uh, intensidade. Não sei, e tenho dúvidas e continuo com dúvidas, se de facto a solução devia de ser a contenção, uh, mas vamos ver.
0: Um, a taxa turística em Lisboa neste momento é de 2 euros, teve um aumento para, para o dobro uh, do seu ponto de vista, há margem para aumentar mais?
1: Uh, eu acho que é prudente não aumentar uh, é mais um encargo portanto é prudente não aumentar uh, sendo certo que uh, a ARESP, por, por, por princípio tem algumas uh, reticências uh, e, e tem, sido, tem sempre manifestado aos vários municípios que vão avançando com a taxa Uh, algumas uh, uh, dúvidas e preocupações relativamente à aplicação da taxa, mas percebemos que vai ser um processo inevitável e que os municípios vão cada vez mais avançar para, para a aplicação da taxa, sendo certo que o modelo que devem usar, uh, quanto a nós, deverá ser um bocadinho aquilo que aconteceu em Lisboa, porque em Lisboa o que acontece é que uh, os empresários, os setores, as atividades estão envolvidos uh, numa comissão que vai acompanhando uh, toda esta temática e portanto também se vai responsabilizando e também vai opinando e, e sabemos que a taxa é aplicada em função daquilo que também tem a ver com o turismo e não para uh, construir o que quer que seja ou edificar o que quer que seja ou ir a sendo aplicada para outros uh, fatores que nada têm a ver com a atividade turística.
2: Um tema que está agora na ordem do dia é a anunciada, pelo menos ao pré-aviso de greve, dos motoristas de matérias perigosas. Uhum. Uh, em abril o efeito foi bastante sentido, nomeadamente no setor da, da hotelaria também. Agora, para agosto, uh, temem que, ainda por cima, sendo uma época alta por excelência para o turismo, que possa haver novamente um impacto negativo forte e se as vossas associadas têm já tomado algumas medidas para tentar minorar um pouco os efeitos.
1: De facto, o direito à greve é um direito consagrado constitucionalmente e todos têm direito de o fazer. O, o que acontece é que quando falamos de necessidades socialmente improteríveis, como é o caso dos combustíveis, a coisa muda um bocadinho de figura uh, e muda de figura nos combustíveis, como na saúde, como, como na alimentação, uh, nos hospitais uh, uh, e, e precisamos de, de, mais uma vez, ter aqui um equilíbrio uh, e muitas das vezes o que me parece é que não há esse equilíbrio e que os instrumentos legais... Uh, têm dificuldade em proporcionar esse equilíbrio Uh, e aí, eu já o disse uh, uh, outras vezes, eu acho que a lei da greve tem necessariamente que ser alterada uh, porque a lei da greve não é alterada desde 1975, talvez, que seja o diploma, e portanto merece ser ajustada às dinâmicas atuais. Hoje as dinâmicas são totalmente diferentes daquilo que acontecia há 40 anos atrás e portanto nós não conseguimos evoluir nesta matéria tem sido por muito, muitas resistências sabemos disso, uh, mas alguma coisa tem que ser feito para que se evite situações como aconteceu com os combustíveis e, e, e espero que, que, que não aconteça e que não se volte a repetir aquilo que aconteceu em abril como diz porque o governo também estará mais preparado as empresas também estarão mais preparadas uh, mas é sempre preocupante uh, e, e portanto acho que esta matéria do direito à greve já era altura de merecer uma grande reflexão. Temos mesmo de terminar, mas queria ainda fazer-lhe
0: uma pergunta. Do seu ponto de vista, esta última legislatura, esta política deste governo, foi favorável ou não ao setor?
1: Eu diria que... Hum... Sim, nomeadamente a, a reposição do IVA para nós era a nossa bandeira e, portanto, conseguimos alcançar, não posso dizer que não, agora temos ainda muito trabalho para fazer e, e volto outra vez a, a dizer, ao nível dos custos de contexto, temos muito trabalho para fazer porque estes setores de atividade, a, a, a tal tabela que nós fizemos dos 100 custos não foi reduzida eu não consegui eliminar nenhum custo entretanto, portanto e de repente aparecem-nos mais uns exemplos como já falámos aqui isto precisa de ser seriamente tratado mas sim, a, a, a nossa grande bandeira foi conseguida e, e isso deve-se à visão do governo e de nos querer acompanhar e a medida pelos vistos estava acertadíssima pelos resultados que temos tido portanto, sim, foi positivo nesse sentido
0: Quando chegamos ao final, como habitualmente lançamos algumas palavras para uma resposta rápida a primeira, não sei bem se é assim mas se diria Valdigem
1: não, é Lisboa. É, é Lisboa o pai é Valdigem Iriceira. Iriceira é fantástica Mara é um escape Mário uh, um bom ministro TAP. a melhor companhia aérea CTT precisa de ser uh, refletido uh, estas, estas iluminações e estas uh, saídas precisam de ser refletidas e melhoradas vinho Vinho. <risos> um produto turístico. Teste de Portugal. Um dos melhores programas de gastronomia. descentralização Com algumas uh, deficiências. Paridade. Urgente.
0: Desporto. Desporto. Futebol Clube do
1: Porto. Dá? Rir. Ai, rir é o que eu faço mais. <risos> é um gosto. Família. Um pilar fundamental. Sonho. Sonho que uh, as famílias queiram que os seus filhos possam seguir uma carreira no turismo. Ambição? Ambição, uh, muita. Portugal? Um país fantástico.
0: Ana Jacinto, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com a secretária geral da Arespa em www.rtp.pt. Regressamos para a semana neste dia, esta hora e, claro, contamos consigo. <música>